0: ¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con nuestra clase. Nos habíamos quedado en el artículo sexto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, vamos a saltarnos al artículo octavo que establece Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos siguientes. ¿Qué quiere decir que es improcedente? Que en un momento dado pues no se le va a dar trámite la demanda, y en su momento no se va a dictar una sentencia, no se va a resolver la controversia como tal. La fracción primera dice que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen el acto impugnado. Ahora bien, en clase ya habíamos establecido la diferencia entre interés jurídico, interés legítimo y interés simple. ¿No? El interés jurídico obviamente pues deviene de, de la resolución impugnada por lo general donde establece pues el nombre de la empresa, de la persona jurídica o el nombre de la persona física a través de la cual se le está imponiendo un crédito fiscal tal vez o se le está negando un permiso etcétera o en el caso del juicio de lesividad pues se le está otorgando un beneficio en, en concreto. Entonces el artículo la fracción segunda, que no le competa conocer a dicho tribunal, ya establecimos en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Iniciativa, pues contra qué actos, resoluciones o procedimientos es competente el tribunal. Por ende, esta fracción nos debe remitir a la fracción, al artículo tercero de la Ley Orgánica. Fracción tercera, que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal Siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean distintas. Obviamente, pues ella es, se entiende que ella es cosa juzgada, porque ya se dictó una sentencia pues, en identidad de partes y principalmente identidad del mismo acto impugnado. Porque no vayan a confundirse, el acto impugnado solo puede combatirse una sola vez. No, dos, tres, cuatro y hasta que pegue. No, solo una vez. Así está establecido en esta fracción. La fracción cuarta, cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el tribunal en los plazos que señala esta ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada. Ahora bien, dijimos que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pues está el recurso administrativo, que es el recurso de revisión, mismo que es optativo y como tal, pues se pueden ir directamente al juicio de nulidad, ¿no? Eh, también se puede entender que hay consentimiento si no se promueve dentro del plazo de 30 días el juicio de nulidad. En el caso del recurso de revisión creo que son 15 días, hay que corroborarlo en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero eh, en cuanto al juicio de nulidad son 30 días, ya sea sumario o vía tradicional. Fracción quinta, que sea en materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal. Es decir, si ya se promovió un juicio de nulidad y todavía sigue pendiente de resolución, pues ya no se puede promover otro. Y si existe un recurso administrativo pendiente, pues hay que esperar a que resuelva y contra eso hay que promover el juicio de nulidad. La fracción sexta, ...que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa... ...con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. Como bien lo dijimos... ...muchos recursos administrativos ante la autoridad... ...pues son optativos. Entonces, por ende, si son optativos... ...pues se puede uno puede optar por el recurso... ...en su caso ir por el juicio de nulidad directamente. Sin embargo, hay recursos administrativos que pueden darse el caso... ...que son obligatorios. Entonces, si son obligatorios pues hay que agotarse previamente a tramitar el juicio en unidad. ¿Sí? Entonces es como um, se asemeja un poco un juicio de amparo el principio de definitividad, que previo al juicio de amparo, pues hay que agotar los medios ordinarios, ¿no? No, no es la misma materia, pero podría eh, ponerse como un ejemplo principalmente. Fracción séptima, conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que deba agotarse la misma vía. ¿A qué se refiere esta fracción? Eh, Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso, pues que esté pendiente otro, otro acto impugnado, ¿no? En esencia, yo creo. Entonces debería agotarse la misma vía fracción octava que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. Ok. Um, en clase establecimos que hay tres opciones, ¿no? Una, la opción contra el acto administrativo pues sería el, el recurso administrativo, sino también la segunda opción es el juicio de honoridad. Y una tercera opción puede ser posible... Viendo el caso en concreto, irse directamente al juicio de amparo indirecto. Entonces yo creo que si se van al juicio de amparo indirecto y después quieren irse al juicio de nulidad ya no sería procedente porque así lo establece la fracción octava de este artículo. ¿no? La fracción novena dice el juicio de nulidad es improcedente contra reglamentos pues es improcedente contra los reglamentos, que está muy claro. La fracción décima, cuando no se hagan valer conceptos de impugnación, no se le va a dar entrada a la demanda, pues si no se vierten los argumentos, la causa de pedir el agravio, que ¿no? aquí se le llaman conceptos de impugnación. La fracción décima primera. Cuando de las constancias de autos aparecía claramente que no existe la resolución o acto impugnado, pues no hay nada que afecte el interés del demandante, entonces pues es, es improcedente. Fracción segunda que pueden impugnarse en términos del artículo 97 de la ley de comercio exterior cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya ha sido ejercida. Este artículo, hasta donde tengo entendido, establece un mecanismo de solución de conflictos, mismo que establece la ley de comercio exterior, entonces, si se va a ese mecanismo, pues debe agotarse primero previo al juicio de La fracción décima tercera, que dice dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias que refiere al artículo 97. Ok. Si se fueron a los, a los mecanismos alternativos y la autoridad dio cumplimiento a eso, pues ya no pueden, este, no pueden impugnarlo, ¿no? Entonces, ojo, más bien desde que la, la resolución del, la solución alternativa, pues nada no, más bien deben impugnarse, ¿no? Fracción décima cuarta que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recarga un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el tribunal. Entonces, si previamente ya se había iniciado un procedimiento de resolución de controversias, pues ya no será procedente de juicio de Fracción décima quinta. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. No es improcedente el juicio cuando se impugnen por visos propios los mencionados actos de cobro y recaudación. Ok, entonces, contra resoluciones dictadas por autoridades extranjeras no, no es procedente, pero por vicios propios sí lo son. O sea, hay que ver el, el caso muy específico. La fracción decimosexta, cuando la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado por dos o más ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puedes andar presentando una demanda en realidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, nada más en una sola ocasión, por eso es muy importante que se eh, tengan bien en cuenta pues, el plazo para interponer la demanda, los requisitos y principalmente formular eh, conceptos de impugnación ganadores. La fracción décima séptima, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley o de una ley fiscal o administrativa. La procedencia del juicio será examinado de, de oficio. ¿Ok? Entonces el tribunal, a través de sus alas, pues, van a examinar de oficio la procedencia de la demanda de novedad. El artículo noveno, procede el sobreseimiento. Ok. De un inicio puede declarar sin improcedente la demanda, pero durante el, el procedimiento administrativo, durante el, la tramitación del juicio de novedad, puede decretarse un sobreseimiento. Ojo, ¿eh? Por desistimiento de la demanda, si el demandante se desiste de la demanda, pues hay un sobreseimiento es decir, se suspende el, el juicio y no, puede, no va a dictarse una sentencia en este caso porque el demandante se desistió, es decir, ya no quiere que prosiga la demanda. La fracción segunda, cuando durante el juicio parezca sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. Entonces, bajo esa fracción pues primero se debe dar una causal de improcedencia para que en su momento se sobresea el, el juicio, ¿no? Fracción tercera, en el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su presen pretensión es intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso. Entonces, bajo la muerte del demandante, en su caso, si la pretensión es intransmisible, eh, será... Eh, Sobreseído el juicio de nulidad Fracción cuarta Si la autoridad demandada deja sin efecto La resolución o actos impugnados Siempre y cuando se satisfaga La pretensión del demandante A ver Si la autoridad deja sin efectos la resolución Pues en su momento eh, Pues ya no hay una afectación Y como tal pues no va a entrar al fondo El asunto sale Entonces se va a sobreseer Fracción quinta Si el juicio queda sin materia Pues ya no hay que resolver entonces, por si ya no hay nada que resolver, pues va a sobreseer. Fracción décima sexta, perdón. En los demás casos en que por disposición legal hay impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. Esta fracción, pues cada caso es muy especial y puede darse un, una causal de sobreseimiento muy específica, pero hay que analizarla al caso en concreto. ¿Sí? Después, vamos a ir a la substanciación y resolución del juicio. Artículo 13. Un momento. Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional por escrito ante la sala regional competente o en línea a través del sistema de justicia en línea para este último caso el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla cuando la autoridad tenga este carácter la demandada perdón, la demanda, se presentará en todos los casos en línea a través del sistema de justicia en línea. Entonces, hay dos opciones, en la vía tradicional, es decir, a papel y firma autógrafa o en línea. Entonces, para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda, se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional, ¿no? Entonces, si no dice nada, pues entiende que va a ser en la vía tradicional. ¿No? La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican. Fracción primera. De 30 días siguientes a aquel en que se dé alguno de los supuestos siguientes. Ojo, ¿eh? 30 días siguientes que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a esta, incluso cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. B hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. Ok, hayan surtido sus efectos, 30 días siguientes. Por lo general, en materia, eh, ¿cómo les explico? En materia administrativa y materia fiscal surten efectos, depende de la materia, por ejemplo, en materia administrativa, ¿Cómo saben cuándo surte? Pues en la ley federal de procedimiento administrativo establece el momento en que surte. Si hoy te notifican, por pues lo general hoy surte y mañana empieza a correr tus 30 días. Sale. Hay otras leyes que surten al día siguiente y el término surte pasado mañana. Entonces hay que ver con base en la ley del acto. Pero sí hay que tener en cuenta que una cosa es la notificación, otra cosa el surtimiento de efectos y otra cosa muy distinta en cuándo empiezan a ocurrir plazo de 30 días para promover tu juicio o nulidad. La fracción segunda de 30 días siguiente es aquel en que surte efectos la notificación de la resolución de la sala o sección que, habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello debe prevenirse el pronunciado para que dentro de dicho plazo el presidente demanda en contra de manda, la resolución iniciativa que tenga carácter definitivo. Ok, pues también en caso de quejas. 3. fracción tercera de cinco años cuando las resoluciones demanden, cuando las autoridades demanden la modificación o unidad de una resolución favorable en particular los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que este, este se haya emitido salvo que se haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular solo se retotarán en los cinco años anteriores a la presencia de la demanda okay. Entonces, esta fracción habla específicamente del juicio de lesividad la autoridad tiene cinco años ¿eh? También en materia fiscal son cinco años para que eh, se pueda cobrar un crédito fiscal. Entonces, muy atentos con eso. ¿eh? Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté, bueno, ah, algo muy importante, hay que dar domicilio donde se tenga, donde se promueva el juicio. Cuando esa autoridad ya está fuera de la ciudad, pues hay que, no importa, ellos no tienen ningún problema. ¿Sale? Um, fracción 14, perdón, artículo 14. La demanda deberá indicar, fracción primera, el nombre del demandante, domicilio fiscal, así como domicilio para recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala competente y su dirección de correo electrónico. Cuando se presente alguno de los supuestos a que se refiere el capítulo decimoprimero del título segundo de esta ley, el juicio será tramitado por el magistrado instructor en la vía sumaria. Ojo, entonces el primer requisito, la demanda de nulidad pues es el nombre del demandante, domicilio fiscal. ¿Quién te da el domicilio fiscal? Por lo general, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Y, eh, y el domicilio para recibir notificaciones, por lo general, es el despacho, la oficina donde está el jurídico, el abogado, para que puedan conocer del, del trámite del juicio. El nombre del demandante, pues puede ser persona física o persona moral y o jurídica, a través de la cual pues puede, puede promoverle un apoderado en caso de un apoderado de una persona física o un apoderado de o apoderado representante legal de una persona moral, ¿sale? Entonces hay que tener muy claro, ya en clase vimos cuál era la diferencia entre uno y otro y es muy, muy fácil. La fracción segunda, la resolución que se impugna en caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de publicación. Pues, ¿qué se está impugnando? Es la fracción segunda. ¿Sabes qué Impugno la resolución de fecha tal emitida por tal persona? Muy fácil. Si es decreto acuerdo, pues la fecha en su publicación. Acuérdense que en materia federal, ¿dónde se publican los decretos acuerdos? Pues en el Diario Oficial de la Federación. Ahí es donde debe de publicarse. Nunca lo olviden. Fracción tercera la autoridad o autoridades demandadas o el, no, o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, pues el nombre de las autoridades y sus domicilios ¿Sale? ¿dónde pueden ser notificadas de la demanda, emplazadas? fracción cuarta yo creo que todos los requisitos son importantes, pero hay algunos más que otros la fracción cuarta los hechos que dan motivo a la demanda acuérdense, en cualquier procedimiento ¿qué se prueba? los hechos, ¿sale? Entonces, si yo digo que tengo un coche, cómo lo voy a probar? Pues con una factura, ¿sale? Si yo o una resolución judicial que así lo determine. Si yo digo que tengo una casa, cómo lo voy a acreditar? Pues con una escritura, un acta de posesión, ¿no? Entonces, este, así es lo como lo voy a acreditar. No hay de otra. Entonces, si ustedes dicen algo, pues lo prueban y ya. Fracción quinta, las pruebas que ofrezca. Eso es muy importante. Ya vimos también en clase qué tipos de prueba. ¿Sí? Puede, por lo general, en materia administrativa son pruebas documentales, públicas o privadas, las periciales, eh, hay confesión, no hay confesión por posiciones, pero sí hay una confesión expresa. ¿qué, ¿Qué es la confesión expresa? Que puede darse una confesión en la demanda o en la contestación o en la ampliación, y en la contestación a la ampliación, en alguna promoción donde se confiese algo, ¿no? Entonces, no hay confesión por posición. Las posiciones cuando se te hacen, formulan posiciones como tipo preguntas, y que la clásica, que diga si es cierto cómo lo es, aquí no existe eso, ¿sí? entonces hay que ser muy muy enfáticos en que no existe la de eh, confesión por posiciones pero sí puede ser expresa, ¿sí? En caso de que se ofrezca la pericia o testimonial, o, ojo, también se puede ofrecer testimonial, se apreciarán los hechos sobre los que deberán versar y señalarán los nombres y domicilios del perito de los testigos. En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada dicha documentación será la que correspondió al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y la resolución impugnada la remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor salvo que las especifique como ofrecidas el expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad el cual estará en la sala correspondiente a disposición de las partes para que pretendan consultarlo el expediente administrativo es todo lo que contiene el previo al acto impugnado, ¿qué es, ¿qué es lo que dictó la autoridad? Todo lo previo al acto impugnado, ahí está. Entonces, eso es lo que ustedes deben ofrecer como prueba. También el expediente administrativo, para que no lo olviden. Hasta ahí nos quedamos. Es la fracción quinta del artículo 14, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.